0: Grazie Aldo, buongiorno a tutti e pace. È bello tornare qui, stare con voi, sono stati dei momenti stupendi in questi giorni e oggi sarà altrettanto stupendo. È bello adorare insieme, abbiamo cantato dei canti bellissimi. La mia preghiera è che possiamo veramente realizzare quelle parole che abbiamo cantato. Amen. Alleluia, Signore guida questa predicazione, ungi il tuo servo, Signore fa che le mie parole possano essere efficaci e andare dritte, Signore, ai cuori delle persone, Signore fa che questo seme possa germogliare e portare frutto, Signore, nel nome di Gesù io benedico questa predicazione, quello che impartirò e rilascerò a questa comunità, nel nome di Gesù Cristo, Amen. Alleluia, questa mattina condividerò un passo dal Vangelo di Marco, Marco 8 dal 22 al 26 c'è questa immagine carina vedi qualche cosa la prima cosa che voglio chiedervi per rompere un po' il ghiaccio è di dire alla persona che avete a fianco che cosa vedi? diteglielo che cosa vedi? e l'altro deve rispondere non troppo sinceramente se no l'altro ci rimane male poi ok? che cosa vedi? alleluia sapete c'è un cantico che conosciamo tutti Fa, apri i miei occhi, Signore. Apri i miei occhi, Signor. Ma di che occhi? A me. Io non continuo a cantare perché non sono bravo come Karen. Quindi è meglio che lascio fare a lei questo. Ma di quali occhi stiamo parlando? Non ci sono soltanto dei sensi naturali, ma anche dei sensi spirituali. Questa mattina parleremo di questo tipo di vista. Allora nel Vangelo di Marco ci sono dei miracoli come questa guarigione, il titoletto che abbiamo sulle Bibbie è la guarigione di un cieco di Bethsaida, certamente Dio ha guarito tante persone, c'è scritto che ha fatto così tanti miracoli che non sarebbero bastate le pagine e i libri per contenere tutti i miracoli che il Signore ha fatto, quindi non è soltanto la guarigione di un cieco ma forse c'è un messaggio più profondo che il Signore vuole rilasciare sulla nostra vita e dando uno sguardo al Vangelo di Marco e al contesto noi vediamo che c'è un percorso progressivo al capitolo 7 un pochino prima eh, si parla di pane tant'è vero che viene chiamato il ciclo del pane Eh, e c'è un miracolo molto simile a questo la guarigione di un sordo muto e ha veramente dei paralleli con questo miracolo qua il Signore usa la saliva il Signore fa delle cose che sono simili ecco che allora qua siamo all'apice del Vangelo di Marco siamo esattamente a metà del Vangelo e a metà del Vangelo succede qualcosa di eh, straordinario succede qualcosa che noi dobbiamo veramente afferrare questa mattina e comprendere perché attraverso questi miracoli il Signore ci vuole dire che dobbiamo aprire i nostri sensi spirituali che sono l'udito, l'udito che non è questo che sono l'ascolto quindi la parola e la vista sono i tre sensi spirituali importanti che ogni credente deve in qualche maniera ecco, sviluppare e progredire altrimenti siamo fermi a metà del nostro percorso. E non andiamo avanti. <ride> allora vediamo qualche versetto prima, dal versetto 15, sempre di, di questo capitolo. Amen. Grazie Marco per il tuo servizio preziosissimo. Egli li ammoniva dicendo, qui è Gesù che parla ai discepoli, i discepoli non capivano, e quindi dice, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode ed essi. Si dicevano gli uni agli altri, «E perché non abbiamo pane?». Vedete, non avevano capito niente. (ride) Avevano il pane vivente di fianco a loro su quella barca e loro continuavano a pensare di non avere pane. Ovviamente, versetto 17, Gesù se ne accorge e avrà detto in quel momento «Mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare?». Ma perché li ho scelti? Forse li ho sopravvalutati. E in un certo senso fa così anche con noi. E allora Gesù se ne accorge e disse loro, perché state a discutere del non avere pane? Ecco, vedete, voi parlate di un senso naturale delle cose. Voi pensate al lievito, pensate alla farina, ma dovete andare ad un livello più alto, dovete comprendere le cose spirituali. E allora non riflettete, non capite ancora, avete il cuore indurito, è il versetto 18, il cuore veramente di questo discorso, avete occhi ma non vedete, avete orecchi e non udite e non vi ricordate, allora vediamo sordità e cecità, sono le due guarigioni che l'Evangelista Marco ci vuole presentare, ci vuole portare a comprendere e facendoci anche immedesimare con i discepoli in questo, in questo percorso e Gesù ci sta dicendo chiaramente che questa guarigione degli occhi non è soltanto una guarigione degli occhi ma è qualcosa di più e allora entriamo nel testo di questa mattina al versetto 22 lo voglio prima leggere tutto giunsero a Betsaida fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse egli preso il cieco per mano lo condusse fuori dal villaggio gli sputò sugli occhi pose le mani su di lui e gli domandò titolo di questa mattina vedi qualche cosa? egli aprì gli occhi e disse scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse non entrare neppure nel villaggio Amen. è un brano molto breve eh, però è pieno di azioni ci sono 24 verbi e nel linguaggio semitico i verbi sono tutto i verbi rappresentano l'azione Gesù non spreca parole mette sempre le parole giuste al momento giusto ma soprattutto fa è sempre in movimento il Vangelo di Marco ci presenta un Gesù che cammina un Gesù che non si ferma mai partiva di qua andava di là poi quando era lì ritornava da un'altra parte è sempre in movimento passando, camminando il Vangelo non si ferma non è qualcosa di statico si muove sempre e qui siamo a Bethsaida che significa casa della pesca E che cosa fa Gesù a casa della pesca? Pesca. (ride) Pesca uomini vivi. Anzi no, pesca uomini morti e li porta alla vita. E quindi siamo in questo villaggio, eh, all'estremità del mare di Galilea. Conoscevano benissimo Pietro perché lui veniva da lì, Filippo, anche Andrea. E mentre siamo lì gli fu condotto questa persona, questo cieco. E vediamo subito che qua ci sta già dicendo qualcosa l'Evangelista Marco. C'è sempre qualcuno che ci porta al Signore. E tutti noi, penso tutti noi, dobbiamo ringraziare Dio certo, ma forse anche una terza persona che ci ha portato in chiesa, che ci ha condotti alla fede, che in qualche maniera quando noi eravamo ciechi, lui ci ha preso per la mano e ci ha portati. Allora vediamo subito che qualcuno ci conduce dal Signore, no? Perché Lui è la verità, l'unica via verità e vita. Nel versetto 23, Egli, preso il cieco per la mano, vedete Gesù non parla, Gesù fa. E qual è la prima cosa che fa? Non è la guarigione. La prima cosa che il Signore fa è prenderci per la mano stabilire un contatto con noi, entrare in una relazione con noi. E piano piano, Gesù lo prende e dice, lo conduce fuori dal villaggio. Alleluia. Adesso parleremo anche di che cos'è questo villaggio, eh, nel linguaggio neotestamentario. Però vorrei soffermarmi qui perché penso sia un punto molto importante. Se questo cieco rappresenta noi, Noi che cosa ci lasceremmo fare? O meglio, fino a dove permetteremmo ad un'altra persona di agire nei nostri confronti? Perché vedete, in fondo questo cieco non vedeva, non sapeva niente, si trovava davanti a un emerito sconosciuto, e che cosa ha fatto? Si è fidato. Ha fatto un atto di fede. Io non so quanti di noi si farebbero portare da uno sconosciuto verso un luogo che nemmeno gli aveva detto, tra l'altro, lui voleva una guarigione, non voleva tutto il resto eppure si è fidato. Allora vediamo questo primo step molto importante perché alcune persone preferiscono rimanere nel buio, nel buio, nelle tenebre, e si accontentano di non vedere. E tutto il Vangelo di Marco, in un certo senso, parla proprio di questo: è un percorso dalle tenebre. Fino alla luce, fino all'ultimo capitolo, fino a dove c'è il Signore che muore sulla croce e quel centurione se ne rende conto e dice: Ma allora tu sei il Cristo? Ecco lì finalmente vede la luce. Quindi è tutto un percorso dalle tenebre alla luce. Io vorrei dirvi proprio questo a qualcuno qui: vorrei dire, non fermarti al primo step, non temere se non sai. Dove il Signore ti sta portando? Fidati, seguilo. Il Signore appianerà delle strade. E noi dobbiamo seguirlo, andare dietro. Amen? Alleluia. Fuori dal villaggio, lo porta fuori dal villaggio. Siamo abituati a vedere i villaggi, forse i villaggi turistici, con le palme, le piscine. Che cos'è questo villaggio? Eh, nel linguaggio biblico, il villaggio... Non è soltanto un ammasso di case, fratelli, quando noi leggiamo solo letteralmente noi stiamo uccidendo il testo biblico, sento di dire questa cosa. È un omicidio, è un omicidio del testo biblico, perché l'Evangelista Marco vuole dire qualcosa di molto profondo e la parola villaggio ha un'eccezione negativa e viene sempre ripetuta nei, nei Vangeli ecco perché Gesù alla fine di questa storia dice non entrare nel villaggio allora cos'è questo villaggio? il villaggio rappresenta una mentalità una mentalità che è ostile al Vangelo è ostile al Signore ma è ostile a tutte le cose nuove e quindi vige l'imperativo noi abbiamo sempre fatto così perché cambiare? siamo andati avanti così da tanti anni Perché adesso dobbiamo, come dire, accettare questo messaggio nuovo? Il villaggio vede con sospetto tutte le cose nuove e preferisce la sua vecchia mentalità e le tradizioni. E quindi cosa succede nel villaggio? Che tu cresci, vivi in questo villaggio ed è inevitabile che questa mentalità ti condiziona e tu vivi condizionato. Vivi condizionato da questa mentalità e anche magari da quello che gli altri pensano di te. Allora se vuoi che il Signore ti apra gli occhi, tu devi uscire da questo contesto che sta condizionando la tua vita. Ecco che allora, insomma, eh, vi racconto una storia, vi racconto una storia easy così ci rilassiamo un po'. Sono andato a Rocella Ionica un po' di anni fa per fare un tour, suonavo in Calabria. È un paesino, paesino piccolo, quindi sapete cosa succede nei paesini piccoli. Si conoscono tutti, tutti sanno tutto di tutto. Bene, Eh, mi raccontarono la storia di un certo Giuseppe Ucaldaru. Chi è questo Giuseppe? Insomma è una persona che a un certo punto un giorno nella sua vita si arrabbiò per una serie di cose, si arrabbiò e diventa rosso come una caldaia. Da quel momento fu soprannominato Giuseppe Ucaldaru. Quindi per tutta la vita ebbe questo soprannome, quello che si arrabbia, non gli dite nulla perché se no lui si arrabbia e si scalda e diventa come una caldaia. È morto con questo soprannome e ancora oggi tutti lo conoscono come Giuseppe Ucaldaru. Vedete, questo è succede nella mentalità del villaggio, cioè che le persone crescono con un appellativo che non si sono scelti ma gliel'hanno dato gli altri. Allora nei paesini c'è eh, Tizio il ladro, Sempronio il furbo, con quello non ci parlare perché è bugiardo, con quello no perché lui è così, quell'altro è cosà o quell'altro è imbranato e allora forse tu dopo un po' di tempo ti convinci di essere imbranato perché a forza di sentirti dire che sei imbranato e sei nato in quella mentalità che ti condiziona a un certo punto dici ma forse è vero, forse sono veramente così ecco che allora il Signore ti vuole tirare fuori e ti vuole dire devi credere a quello che io dico di te devi vedere come io ti vedo lascia stare quello che gli altri dicono di te quello che ti hanno fatto credere tu sei un'altra persona alleluia Amen. e allora prima che mi si aprano gli occhi io devo capire chi sono perché il villaggio forse non mi fa capire chi sono veramente il villaggio forse mi, mi fa essere qualcun altro allora devo scoprire la mia identità devo comprendere chi sono e allora Gesù lo porta fuori Ecco che questa storia inizia ad avere un senso, e adesso poi ne parleremo, è anche un'intimità con Dio. Gesù poteva guarirlo in mezzo a tutti quanti gli altri, quanti miracoli il Signore ha fatto in mezzo alla folla, perché questo miracolo invece lo porta fuori? Ecco che allora ci vuole dire qualcosa di profondo. E poi, sempre al versetto 23, amen, primo step, avere fiducia sempre al versetto 23 ehm, Gesù fa una cosa un po', un po' strana cioè gli sputa negli occhi no? ora razionalmente uno dice mettiti nei panni di questo cieco cioè si è fidato si è fatto tutto sto tragitto per riceversi uno sputo in faccia cioè non è bello no? allora eh, insomma La saliva ci parla di creazione, di rigenerazione. C'è una chiamata, ma non è la chiamata del Signore, Eh, sarà un'altra chiamata. (ride) Questa saliva ci parla di creazione, di rigenerazione. E vedremo perché, perché il Signore deve creare qualcosa che non c'è. Ci torneremo tra un po' la saliva è anche terapeutica da un punto di vista scientifico io mi ricordo mia nonna quando ero bambino mi ero fatto male a un certo punto mi disse sputati nel braccio perché disinfetta io gli dissi ma nonna ma, ma sei sicura? <ride> ora non lo fate perché ci sono rimedi migliori ok? però effettivamente è anche un disinfettante insomma Gesù gli fa una domanda E il titolo di questa mattina gli domandò, vedi qualche cosa? Lui, quest'uomo, insomma, aprì gli occhi e disse, cosa disse? Disse che vedeva qualcosa effettivamente, però solo qualcosa, non vedeva tutto. E che cosa vedeva? Cioè vedeva gli uomini come alberi vedeva gli alberi che camminavano ora io ho una macchina se una persona mi dicesse Davide mi impresti la macchina devo fare un giro e se questa persona vedesse gli uomini come alberi io non gliela presterei la macchina siete d'accordo? perché non è normale immaginiamoci uno che va dall'oculista dice senta dottore salve ho un problema mi dica mi dica vedo gli alberi che camminano forse l'oculista gli direbbe cambia spacciatore è tagliata male ecco che allora questa persona non vede e questo è proprio il secondo step dove si si fermano molti credenti Eh, credono credono, hanno fatto un percorso con il Signore hanno cominciato a seguirlo in qualche maniera magari vengono anche in chiesa Però a un certo punto non hanno una vista chiara e quando si parla di vista si parla di discernimento. Sono persone che appunto vedono male, vedono tutto uguale, non riescono a distinguere le cose. Ecco che il Signore, che apparentemente potrebbe sembrare che non è riuscito a fare il miracolo, qualcuno diceva ma il Signore si è sbagliato, ma secondo voi il Signore si può sbagliare? Sarebbe, non sarebbe il nostro signore ok? il signore non si sbaglia il signore si ferma qui perché vuole dirci guarda che la tua vita spirituale si può fermare qui guarda che se tu ti accontenti di essere un credente tu ti illudi di vedere ma non stai vedendo perché non riesci a interpretare quello che ti succede attorno a te perché vedi tutto uguale vedi gli uomini come gli alberi, gli alberi come gli uomini non sei in grado di distinguere le cose ecco perché Gesù si ferma qui allora vorrei dirvi ecco se tu forse ti trovi qui ti trovi in questa fermata forse non hai continuato il tuo percorso di fede forse ti sei accontentata Contentato. ecco che allora hai bisogno di un altro tocco da parte del Signore, di continuare questo percorso, di fare uno step successivo e dopo questo racconto, dopo questi versetti arriverà la confessione di Pietro, eh, abbiamo lasciato i discepoli prima erano sulla barca dopo questa storia al versetto 27 eh, gli si accende una lampadina a Pietro Non c'era ancora l'Enel, quindi le lampadine potevano stare accese. E al versetto 27, Gesù se ne andò con i suoi discepoli verso i villaggi di Cesarea di Filippo. Strada facendo domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che io sia? Ed essi cosa Cosa, cosa risposero? Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, Altri uno dei profeti Insomma a che livello erano questi discepoli? Avevano fatto un percorso con Gesù Dei giorni Probabilmente dei mesi Avevano visto delle cose E Gesù gli dice ma chi sono? E quelli dicono ma senti ma forse sei Giovanni forse, Forse sei un albero O forse sei un cespuglio Ecco che allora A un certo punto a Pietro gli si accende una lampadina nel versetto 29 egli domandò loro e voi chi dite che io sia? e Pietro gli risponde tu sei il Cristo finalmente Pietro inizia a vedere inizia a comprendere ecco poi ovviamente la lampadina si spegnerà lui prenderà la spada farà un sacco di cose sbagliate ma va bene comunque ok? ogni tanto anche noi facciamo una cosa giusta e poi dieci sbagliate non importa però abbiamo cominciato a vedere Abbiamo cominciato a capire chi è il Signore, abbiamo cominciato a capire il prezzo della croce. Fratelli, apri una parentesi, cosa serve credere? Anche i demoni credono. Bisogna seguire il Signore. Amen. Quando il Signore ci chiama noi dobbiamo lasciare qualche cosa e cominciare a seguirlo metterci alla sequela del Cristo e fidarci di Lui e vedere le cose piano piano. Amen. Versetto 25. Quest'uomo fu guarito. Certo, Yahvé Rafà, colui che guarisce, l'Iddio è colui che guarisce. Amen. Quest'uomo dal, dal greco dice apocatastasi, che significa ristabilito. Ecco perché si parla di creazione. Il credente è una nuova creatura, amen? dall'ebraico bara, che non è quella del funerale, ma bara vuol dire creatura interamente nuova. Ecco che il Signore crea qualcosa di nuovo nella nostra vita e che cosa succede? Succede che ritorniamo in quel giardino dell'Eden, ritorniamo in quella condizione come era Adamo ed Eva, loro potevano parlare con Dio, potevano vedere Dio, potevano toccare Dio, potevano sentire, ecco che ritornano i sensi importanti, il sentire, il parlare, il vedere. Poi a un certo punto videro una mela, forse marlene, non lo so che mela era, ma deve essere stata bella allettante, la presero, la mangiarono, disubbedirono al Signore e la scrittura dice che improvvisamente gli si apersero, Gli occhi, in realtà gli si chiusero gli occhi, perché si videro nudi. La loro vista cambiò e si resero conto di essere diventati ciechi. Ecco che allora il Signore vuole fare un lavoro nella nostra vita, vuole ricreare quella condizione originale. Il Signore vuole che noi torniamo a vedere, a sentire, a parlare con Lui il cristiano deve ritornare in questa condizione, ecco perché non basta solo credere, cosa significa io sono credente ma non sono praticante? Ma che senso ha? Fa quasi sorridere, ecco che quest'uomo fu guarito e vedeva chiaramente dal greco vedeva bene a distanza, riusciva a distinguere le cose vicine da quelle lontane, gli alberi sono una cosa, gli uomini sono un'altra cosa e questo è il livello nella quale il Signore ci vuole portare, nessuno escluso, il Signore vuole portarci a questo livello fratelli e sorelle. Ecco che allora andando verso la conclusione, l'ultimo versetto di questa di questo brano vedete molto breve però sono tutte azioni Gesù lo rimandò a casa sua fa una cosa un po' particolare appunto non entrare nel villaggio Eh, non non ha molto senso e poi gli dice anche in un'altra traduzione la Diodati se non sbaglio dice e non dirlo a nessuno E questo è il segreto messianico del Vangelo di Marco. In tutto il Vangelo di Marco trovate sempre non dirlo a nessuno, non ditelo a nessuno, non ditelo a nessuno. Perché? Perché sarà quel centurione, alla fine, che svelerà chi è il Signore e svelerà la sua identità. Per il momento non va ancora svelata l'identità di Gesù. Perché? Perché ancora non è stata capita. Ecco che allora... Non entrare nel villaggio, quest'uomo sarebbe tornato per forza nel villaggio, probabilmente abitava lì. E, e quindi lo rimanda a casa sua. Che cos'è la casa? La casa è l'immagine dell'intimità con Dio. Matteo 6, entra nella tua cameretta, nel segreto, prega. La casa è l'immagine dell'intimità, la domus ecclesia. La chiesa, molto spesso quando noi vediamo le storie di Gesù nei Vangeli, Gesù faceva tutto nelle case, predicava nelle case, entrava nelle case, guariva nelle case. La casa a un certo punto è l'immagine della nostra missione, il Signore ci manda nella casa e un giorno dopo questa vita andremo in un'altra casa, ecco che allora significa proteggiti. Non puoi tornare nel villaggio perché ti lasceresti condizionare dagli altri, forse non sei ancora abbastanza forte per poter andare nel villaggio, forse devi prima stare a casa, consolidare il tuo percorso di fede, forse devi andare in una chiesa, frequentare dei fratelli e delle sorelle per un po' di tempo, imparare a consolidare quello che hai visto e poi forse potrai affrontare il villaggio, certo il Signore ci chiama ad andare fuori ma non per farci condizionare siamo noi che dobbiamo condizionare gli altri Amen. alleluia allora insomma ribadendo un po' il centro di questo messaggio abbiamo visto il primo step è proprio quello di avere fiducia Abramo lascia tutto, vai Eh, E Abramo non è che si mette a discutere, no? Ma senti, Signore, sai perché io oggi avrei un impegno, magari facciamo domani. Ma se, no, ma allora, sì, ti seguo però prima spiegami dove mi porti. Non ci sono parole, non ci sono, ci sono azioni. Il Signore chiama, noi lasciamo, noi partiamo e lo seguiamo. E dobbiamo avere fiducia perché dove ci porta Lui è il luogo migliore per la nostra vita. Non c'è una posizione migliore che quella di essere nella sua volontà. Non fermarti, fratello e sorella. Forse ti sei accontentato, accontentata di una vita con una vista tutta uguale, con una routine forse anche, eh, come dire, evangelica, dove a un certo punto si vive una routine evangelica si fa il culto, sempre le solite cose no, no, fratelli e sorella la vita del discepolo è una vita straordinaria non è una vita di routine è una vita dove il Signore ci porta a sperimentare quotidianamente delle grandi cose gloriose per Lui, con Lui allora non ci accontentiamo solo di credere solo di avere fatto un pezzettino no no facciamoci ristabilire completamente alleluia e la terza cosa forse qualcuno questa mattina deve ritornare nella casa stai nella casa forse sei stato troppo tempo nel villaggio e hai smarrito te stesso ecco che bisogna ritrovare la propria identità e quello che Dio dice di te perché forse non sai più chi sei Alleluia Amen io penso di aver concluso penso che il Signore ha depositato abbastanza vedete un racconto breve un racconto breve ma che forse ci sfida tutti i giorni della nostra vita e io vorrei concludere Eh, prima si parlava di meditazione, con un po' di lode e adorazione, insomma vi chiederei veramente di riflettere su questo messaggio perché fra mezz'ora saremo tutti a mangiare le lasagne eh, ed è giusto che sia così perché è domenica, è un giorno di festa e dobbiamo anche godere di questo giorno, però prima di queste lasagne che tanto non si bruciano, eh, state tranquilli Vogliamo un attimo prenderci del tempo per meditare forse in quale di questi tre step ci siamo fermati. Alleluia, io vi chiederei di chiudere i vostri occhi, di pregare lì sul posto, di sentire veramente il cuore del Padre, di ripercorrere questa questa meditazione. Alleluia, e di prendere quella mano, quella mano che il Signore ci vuole dare, Alleluia, di entrare in quella intimità con Lui. Alleluia, la saliva è la cosa più intima che il Signore aveva. Grazie Signore, siamo davanti a Te. Parlaci Signore, aiutaci a non essere come quei discepoli che avevano occhi ma non vedevano che avevano orecchi ma non sentivano, Signore apri i nostri sensi spirituali, oh Jesus, gloria al tuo nome Gesù, alleluia, gloria a te Gesù, benedetto sei Signore. alzarci in piedi